0: بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الرحيم. طريق الإسلام تقدم تقدم. هو الشريط التاسع والأربعون من شرح رياض الصالحين. سكنوا قصور الفخر، وركم السيارات مريحة ولبسوا أحسن الثياب، وتزود وصار عندهم إناء وتنعموا في الدنيا أكبر تنعيم، والناس سواهم في ضعف. وشقاء وجوع فعليهم السمع والطاعه. لاننا نحن لنا شيء والولاة لهم شيء اخر. نحن علينا السمع والصاعة وعلى الولاة النفس لنا وان يسيروا بنا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لا نقول اذا استأثروا علينا وكانت لهم القصور الفخمه والسيارات المريحه والثياب الجميله وما اشبه ذلك لا نقول والله ما يمكن نسمع وهم في قصورهم وزياراتهم ونحن في بؤس وحاجه والواحد منا لا يجد السكن ومع الشدائد هذا حرام علينا يجب ان نسمع ونطيع حتى في حال الاثره وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام لاصحابه الانصار رضي الله عنهم انكم ستلقون بعدي اثره فاصبروا حتى تلقوني على الحروب يقول الانصار منذ الف سنه ستلقون باب أسرة من ذاك الوقت والولاه يستاثرون على الرعيه ومع هذا يقول اغفروا حتى تلقوني على حول فليس استئثار ولاه الامور فيما يستاثرون به مانعا من السمع والطاعه لهم الواجب السمع والطاعه في كل ما امروا به ما لم يامروا بما وقد سبق لنا في السبت الماضي ان ما امر به ولكن الامور انقسم الى ثلاثه الاول ما امر الله به فهذا يجب طاعه الدين بوجهين لامر الله به ولامرهم به والثاني ما حرم الله فلا يجوز السمع والطاعه له حتى لو امروه والثالث ما ليس فيه امر ولا نهي من الله فيجب علينا طاعتهم الدين لان يعني الرسول عليه الصلاه والسلام لم يمنع من طاعته الا اذا امروا بالمعصيه نسال الله ان يصلحنا جميعا رعيه ورعاه وان يهب لنا منه رحمه انه هو الوهاب
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظل ومنا من هو في جسره إذ نادى مناج رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جُعِلَ عاقدتها في أولها وإن أمتكم هذه جُعِلَ في أولها وسيصيب آخرها بلاء, وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتنة يرفق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكة ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه فمن احب أن يزحزها عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن دايع من فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر مسلم أوله ينتظر أن يسابق بالرمي بالنبل والنشاب الجشر أين أي.. البشر هي الجواب التي ترعى وتبيت مكانها وقوله يرقق بعضها بعضا أي يصب يصبر بعضها بعضا وقيل يشبه يشبه بعضها بعضا بسم الله الرحمن الرحيم
0: هذا الحديث الذي ذكره المؤلف في رياض الصالحين في باب وجوب طاعه ولاه الامور عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم في سفر فنزلنا منزله فنزلنا الناس فتفرقوا منهم من كان يصلح اتباعه ومنهم من ينتظر ومنهم من هو في جسده كالعاده ان الناس اذا نزلوا وهم كفر كل من يشتغل بما يرى انه لا بد من الاشتغال فيه فنادى هنا برسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول الصلاه جامعة وهذا النداء ينادى به الاصلاح الكسوب وينادى به اذا اراد الامام او امين الامير أن يجتمع الناس بدل من أن يقول يا أيها الناس هلموا إلى المكان يقول الصلاة جامعة حتى يجتمع الناس فاجتمع الناس فخطبهم النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرهم أنه ما من نبي بعثه الله إلا جل أمته على خير ما, يعلمهم له ما يعلمه له وأن ما يعلمه لهم وأنذرهم عن شر ما يعلمه لهم كل الامر عليهم الصلاه والسلام كان منهم النصيحه لاخوانهم يعلمونهم الخير ويدلونهم عليه ويحثونهم عليه ويبينون الشر ويحذرونهم منه وهكذا يجب على اهل العلم وطلبه العلم ان يبينوا للناس الخير ويحثوهم عليه ويبينوا الشر ويحذروهم منه لان علماء هذه الامه ورثه الانبياء فان النبي صلى الله عليه واله وسلم ليس بعده نبي ختمت النبوه له فلم يبقى الا العلماء الذين يتلقون شرعه ودينه فيجب عليهم ما يجب على الانبياء من بيان الخير والحث عليه وجلالة الناس إليه وبيان الشر والتحذير منه ثم أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الأمة يعني أمة محمد جعل الله عافيتها في أولها يعني أن أول الأمة في عافية ما فيها فتن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما في كفر وفي عهد أبي بكر ما في فتن وفي عهد عمر ليس فيه بيت وحين قتل عمر رضي الله عنه قتله غلام مبيرة، غلام يقال له ابو لؤلؤه مجوسي خبيث كان في كان في قلبه غل على امير المؤمنين عمر فلما تقدم صلاه الصبح ضربه بخنجر له راسان وقيل انه مسموم فضربه حتى قد جبطنه رضي الله عنه وحمل فبقي ثلاثه ايام ومات ثم ان هذا الرجل الحبيب هرب فلحقه الناس فقدر ثلاثه عشر رجلا لان جمعوا نقبضه في وره وله فهو يقول به هكذا وهكذا ويضرب الناس حتى القى عليه احد الصحابه بساطا فغنمه ثم قتل نفسه و بالله من هنا من ذكر وقت بدات الفتنه شرفه راسه واخبر النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث انه كاس الفتن يرقق بعضها بعضا اي ان بعضها يجعل ما قبله رقيقا وسهلا لان الثانيه اعظم من الاولى كل واحده اعظم من الاخرى فترقق ما قبلها ولهذا قد يرقق بعضها بعضا فتتيء الفتنه فيقول المؤمن هذه الملكه لانه اول لان اول ما تاتي يستعظمها فيقول من هنا نهي ثم جاءت الأخرى فترقق الأولى وتكون الأولى سهلة بالنسبة إليها فيقول المؤمن هذه هذه يعني هذه يجني فيها البلى كل البلى ولكن نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الفتنة المؤمن يصبر ويحتسب ويجعل إلى الله عز وجل ويستعيذ بالله من الفتنة وفي كل صلاة نقول أعوذ بالله من عذاب الجنة ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة النسيح والسجام ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام فمن أحب أن يذحتها عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم العام نسأل الله أن يُميتنا وإياكم على ذلك من كان يؤمن من كان أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة وكلنا نحب ذلك. أن يزحزح الإنسان عن النار وينجو منها ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه يعني يعامل الناس بما يحب بما يحب أن يعاملوه به فينصح الناس كما ينصح ويقره الناس ما يكره الناس فيكون هذا قائماً بحق الله مؤمناً بالله ولم الآخر وقائماً بحق الناس لا, يحب لا يعامل الناس إلا بما يحب أن يعاملوه به فلا يكذب عليهم ولا يغش ولا يخدعهم ولا يحب لهم الشر يعني يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به فإذا جاء يسأل مثلا قال هذا حرام ولا حلال كنا له هل تحب أن الناس يعاملوك بهذا إذا قال لا كنا اترك سواء حلال ولا حرام ما دمت لا تخف أن يعاملك الناس به فلا تعامل الناس به واجعل هذا من نزانا بينك وبين ناسك في معاملتهم لا تعطي الناس إلا ما تحب أن يؤتى إليه، فتعاملهم باللطف كما, كما تحب أن يعاملوك باللطف، باللين، بحسن الكلام، بحسن المنطق، بالبيان، باللسف، كما تحب أن يفعلوا بك هذا، الذي يزحزح عن النار ويدخل الجنة، ونسأل الله تعالى أن يدعنا وإياكم منه، والله مرحب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا فأعرض عنه ثم سأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم وعن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعد أثرة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني، متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرها من شرها من أميره شيئا فليصبر فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية متفق عليه. بسم
0: الله الرحمن الرحيم هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف في كتابه <تصفيق> يا الصالحين فيها دليل على امور حديث وائل بن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن امراء يسالون حقهم الذي لهم ويمنعون الحق الذي عليهم سئل عن هؤلاء الامراء ماذا نصنع ماذا نصنع معهم والامراء هنا يشمل الامراء الذين دون السلطان الاعظم ويشمل السلطان الأعظم أيضا لأنه أمير وما من أمير إلا فوق أمير حتى ينتهي الحكم إلى الله عز وجل سئل عن هؤلاء الامراء امراء يطلبون حقهم من السمج والطاعة لهم ومساعدتهم في الجهاد ومساعدتهم في الأمور التي يحتاجون إلى المساعدة فيها ولكنهم يمنعون الحق الذي عليه لا يؤدون الناس حقا ويظلمونه ويستاثرون عليهم فاعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه كانه عليه الصلاة والسلام كره هذه المساله وكره ان يفتح هذا الباب ولكن اعاد السائل عليه ذلك فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤدي لهم حقا وأن عليهم ما حملوا وعلينا ما حملنا فنحن حملنا السمع والطاعة وهم حملوا أن يحكموا فينا بالعدل وأن لا يظلموا أحدا وأن يقيموا حدود الله على عباد الله وأن يقيموا شريعة الله في أرض الله وأن يجاهدوا أعداء الله هذا الذي يجب علينا فإن قاموا به فهذا هو المطلوب وإن لم يقوموا به فإننا لا نقول لهم أنهم لم تؤدوا الحق الذي عليكم فلا نؤدي حقكم الذي لكم هذا حرام يجب أن نؤدي الحق الذي عليكم فنسمع ونطيع ونقف معهم في الجهاد ونصلي وراءهم في الجمعة والأعياد وغير ذلك ونسأل الحق نسال الله الحق الذي لا وهذا الذي دل عليه هذا الحديث وما عقبه المؤلف رحمه الله هو مذهب اهل السنه والجماعه مذهب السلف الصائب السمع والطاعه للامراء وعدم اطيانهم فيما يستجب طاعتهم فيه وعدم اشاره الضغائن عليهم وعدم استشاره إيجاد الحصاد عليهم هذا من أهل السنة والجماعة حتى إن محمد أحمد رحمه الله يضربه السلطان يضربه ويجره بالبغال ويضرب بالسياط حتى يوم عليه في الأسواق وهو إمام أهل السنة رحمه الله ورضي عنه ومع ذلك يدعو للسلطان يدعو يدعو له ويسميه أمير المؤمنين حتى انهم منعوه ذات يوم قالوا لا تحدث الناس لا تحدث الناس فسمع واطاع ولم يحدث الناس جهرا بدأ يخرج يمينا وشمالا ثم ياتيه اصحابه يحدثهم بالحديث كل هذا من اجل ان لا ينادل السلطان لانه سبق لنا ان ان انهم قالوا يا رسول الله افلا ننابذه لما قال خير أئمتكم الذين تحبونهم وتحبونكم وشر أئمتكم الذين تكرهونهم وَيُكْرِمُونَكُمْ ويلعنونكم ويلعنكم وتلعنونهم قالوا أفلا نغذهم قال لا ما صلوا فما جاء يصلون فإننا لا نناقضهم نسمع ونطيع ونقوم بالحق الذي لنا الذي علينا وهم عليهم ما حملوا وفي الحديث آخر الأحاديث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ليصبر ويتحمل ولا يناد ولا يتكلم فإن من خرج عن الجماعة مات ميته جاهليه يعني ليس ميته الاسلام والعياذ بالله وهذا يحتمل على إيه؟ يحتمل انه يموت ميته جاهليه انه يزاغ قلب والعياذ بالله حتى تكون هذه المعصيه سببا لرزقته ويحتمل على الاخر انه يموت ميته جاهليه لان اهل الجاهليه ليس لهم وليس لهم امير. لهم رؤساء وزعماء لكن ليس لهم ولايه كولايه الاسلام. فيكون هذا ما من الجاهليه. والمهم يا اخواني ان الواجب ان نسمع ونطين لولاه الامر الا في حال واحده فانها لا نطيعه اذا امرونا كما بماذا يكون صالح؟ فاننا لا نفهم. لو قالوا احلق لحاكم كنا لا سمع ولا طاعه لو قال ننسر ثيابكم او بنصيدهم الى اسد من شعبين كنا لا سمع ولا طاعه لان هذه معنى لو قالوا لا تقيموا الصلاه جماعه كنا لا سمع ولا طاعه لو قالوا لا تقوموا رمضان كنا لا سمع ولا طاعه في المعصيه ما نجمهم مهما كان أما إذا أمروا بشيء ليس معصية واجب علينا أن نشيله. ثانيا لا يجوز لنا أن ننادي ولاة الأمور. ثالثا لا يجوز لنا أن نتكلم بين العامة فيما يثير البغائنا على ولاة الأمور وفيما يسبب البغاء لهم لأن في ذلك مسألة كبيرة قد يتراعى للإنسان أن هذه غيرة وان هذا صدع بالحق والصدع بالحق لا يكون من وراء الحجاب الصدع بالحق ان يكون الولي الامر امامك وتقول انت فعلت كذا وهذا لا يجوز فعلت هذا وهذا واجب اما ان تتحدث من وراء الحجاب في ولي الامر والتشهير به فهذا ليس من الصليب الحق هذا من الفساد هذا مما يوجد يظهر الصدور وكراهه ذات الامور والتمرد عليهم وربما يفضي الى ما هو اكبر الى الضرب عليهم ونبذ بيعتهم والعياذ بالله وكل هذه أمور يجب ان نتفطن لها ويجب ان نسير فيها على ما سار عليه اهل السنه والجماعه ومن اراد ان يعرف ذلك فليقرا كتب السنه المؤلفه في هذا يجد كيف يعظم ائمة اهل العلم من هذه الامه، كيف يعظمون ولاة الامور وكيف يقومون بما امر به الرسول عليه الصلاه والسلام من فرد المنابلة ومن السمع والطاعة في غير وقد ذكر رحمه الله الشيخ هشام في اخر كتاب العقيدة الوسطية وهي عقيدة مختصرة لكنها حجمها كبير جدا في المعنى ان من هدى اهل السنه وجماعه وسرقتهم انهم يدينون بالولاء لولاه الامور وانهم يرون اقامه الحج والجهاد والاعياد والجمع مع الامره أبرار كانوا او فجار حتى لو فاشل وللامر كان أن السنه وجماعه يرون اقامه الجهاد معه واقامه الحج واقامه الجمعة واقامه الاعياد إلا إذا رأينا كفرا بواحا صريحا عندنا فيه من الله برهان والعياذ بالله فهذا يجب علينا ما استطعنا أن نزيل هذا الحاكم وأن له بخير منه أما مجرد المعاصي والاستئثار وغيرها فإن أهل السنه جماعة يرون أن ولي الأمر له ولايه حتى مع مع هذا وأن له السمع والطاعه وأنه لا تجوز منابذته ولا عباره الصدور عليه ولا يغار السبل عليه ولا غير ذلك مما يقوم فساده اعظم واعظم والشر ليس يدفع بالشر ما الذي يدفع بالشر هو الخير ادفع الشر بالخير اما ان تدفع الشر بالشر فان كان مثله فلا فائده وان كان اشر منه كما هو الغالب في مثل هذه الامور فان ذلك مفسده كبيره نسال الله ان يهدي ولاه امورنا وان يهدي رعيتنا لما يلزمها وان نوفق كل منهم لما لقيام بما يجب عليه
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب وجوب طاعة ولاة الأمر غير معصية وتحريم طاعة في المعصية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني، متفق عليه. وعن ابي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اهان السلطان اهانه الله، فراى بكر مني وقال حديث حسن.
0: من الله الرحمن الرحيم، هذا الحديثان بقية باب الوصول فاق ولاة الامور في غير معصية الله. فعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن اطاع الامير فقد اطاعني ومن عصى الامير فقد عصاني ففي هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه واله وسلم ان طاعته من طاعه الله قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد اطاع الله. والنبي عليه الصلاه والسلام لا يامر الا بوحي، الا بالشرع الذي شرعه الله تعالى له ولامته. فاذا امر بشيء فهو شرع الله سبحانه وتعالى. فمن اطاعه فقد اطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله. الامير إذا أطاعه الإنسان فقد أطاع الرسول لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر في أكثر من حديث أمر بطاعة ولي الأمر وقال اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ معه وقال اسمع وأطيع وإن وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيد وقال على المسلم السمع والطاعة في عزه ونصره ومن شره ومكرهه وفيما كرهه ورضيه والاحاديث بهذا كثيره فقد امر بطاعه ولي الامر فاذا اطعت ولي الامر فقد اطعت الرسول عليه الصلاه والسلام واذا اطعت الرسول فقد اطعت الله وكل هذا الحديث وما سبقه وما لم لمسه المؤلف كلها تدل على وفود طاعة ولاة الأمور إلا فيما فيه في الله لما في طاعة من الخير والأمن والاستقرار وعدم الفوضى وعدم اتباع الهوى، أما إذا عرسوا ولاة الأمور في أمر تلزم طاعة فيه فإنه يحصل. يحصل الفوضى ويحصل إعجاب كل ذي رأي برأيه ويزول الأمن وتفسد الأمور وت وتفسر فلهذا يجب علينا نحن أن نسمع ونطيع بولاة الأمور، إلا إذا أمرونا إذا أمرونا بمعصية الله فربنا وربهم الله له له الحكم ولا نطيعه فيها. نقول أنكم يجب عليكم أن تتجنبوا معصية الله. فكيف تأمرون بها؟ فلا نسمع لكم ولا نطيقكم وقد سبق لنا أن قلنا إنما أمر به ولاة الأمور ينقسم لها ثلاث الأول أن يكون الله قد أمر به مثل أن يأمرون بإقامة الجماعة في المساجد وأن يأمرون بفعل الخير وترك المنكر وما أشبه ذلك فهذا واجب واجب من وجهي. أولا انه واجب افضل والثاني انه امر به ولا تؤمني والثاني ان يامرون بمعصيه الله فهذا لا يجوز اننا اطاعتهم فيها مهنتها مثل ان نقول لا تقل جماعه احلقوا لحاكم انزلوا ثيابكم الى اسفل اظلموا المسلمين بعقل المال او الضرب او ما اشد ذلك فهذا 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 أمر لا يطاع ولا يسلنا طاعتهم فيه لكن علينا أن نناصحهم وأن نقول اتقوا الله هذا أمر لا يجوز لا يحل لكم أن تأمروا عباد الله بناصية الله الأمر الثالث القسم الثالث أن يأمرونا بأمر ليس به أمر الله ورسوله بذاته ولا ولا ديننا من بذاته فيجب علينا طاعتهم فيه كالانظمه التي يسميونها وهي الأكثر في الشرع فان الواجب علينا طاعتهم فيها والتمشي على هذه الانظمه وعلى هذا التقديم اذا صار الناس فانهم سيجدون الامن والاستقرار والراحه والطمانينه ويحبون ولاه امورهم ويحبهم ولاه امورهم ثم ذكر مؤلف اخر حديث في هذا الباب أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال حديث أبي بكرة قال من أهان السلطان أهانه الله من أهان السلطان أهانه الله وإهانة السلطان لها عدة صور منها أن يسعر بأوامر السلطان إذا امر بشيء قال انظر في شقه منها إذا فعل السلطان شيئا لا يراه هذا الانسان فقال انظر انظر ما دفعه يريد ان يعني يهون امر السلطان على الناس لانه اذا هون امر السلطان على الناس استهانوا به ولم ينجذبوا امره ولم يجتنبوا نهيه ولهذا يقول الذي يهين السلطان بنشر معالجه بين الناس ودمه والتشنيع عليه والتشهير به يقول عربة لأن يهينه الله عز وجل. لأنه إذا أهان السلطان في مثل هذه الأمور تمرد الناس عليه فعصوه وحينئذ يكون هذا سبب الشر فيهينه الله عز وجل. فإن أهانه في الدنيا فقد أدرك فقد أدرك عقوبته وإن لم يهنه في الدنيا فإنه يستحق أن نهان في الآخرة والعياذ بالله. لأن كلام الرسول حق من أهان السلطان أهانه الله ومن أعان السلطان أعانه الله لأنه أعان على خير وعلى بر فإذا بينت للناس ما يجب عليهم للسلطان وأعنتهم على طاعته في فهذا خير كثير إعانة على البر والتقوى وعلى الخير نسأل الله لنا ولكم الحماية اما يغضب وجهه والتوفيق لما يحبه ويضربه المشرك مشركين من المشرك الامين ينصح يدعى للتوحيد اولا انسان وحد الله قبل كل شيء وإذا كان بالأولياء ينظر الأولياء هم من أولياء الله ولا من أعداء الله لأنه ليس أصل ممن قال أنا ولي يكون والد صد يكون لا دا ما دي لو قال لنا ابن القبر على قبول قلنا لا سمعا ولا ضع
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن سؤال الاماره واختيار ترك الولايات اذا لم يتعين عليه او تدع حاجه قال الله تعالى: تلك الدار الاخره نتعبها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين. واما الاحاديث عن عبد الرحمن بن رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمره يا عبد الرحمن بن سمره لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خير منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك متفق عليه بسم الله
0: قال الْمُؤْلِفُ رحمه الله في كتاب رياض الصالحين باب النهي عن طلب الاماره وترك الولايات الا من حاجه او مصلحه الاماره معناها التامر على الناس والاستيلاء عليها وهي كبرى وصغرى أما الكبرى فهي التي تكون إمارة عامة على كل المسلمين كإمارة أبي أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكإمارة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان علي بن أبي طالب وغيرهم من الكلفه هذه اماره عامه وسلطه عامه واماره خاصه دون ذلك تكون اماره على منطقه من المناطق تشتمل على قرى ومدن او اماره عقص من ذلك على قريه واحده او مدينه واحده وكلها ينهى الانسان ان يطلب فيها ان يكون اميرا كما سياتي في حديث عبد الرحمن بن سمر رضي الله عنه ثم صدر المؤلف رحمه الله هذا الباب بقول الله تعالى تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمستقيم تلك الدار الاخره يعني الجنه نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض وطلب الاماره ربنا يكون قصد القالب ان يعلو على الناس ويملك رقابهم ويامر وينهى فيكون قصده سيئا فلا يكون له حق من الاخره والعياذ بالله ولهذا نهي عن طلب الاماره ولا يريدون فسادا فسادا في الارض في قطع الطريق وسرقه اموال الناس والاعتداء على اعراضهم وغير ذلك من الفساد والعاقبه للمستقيم عاقبه الامر للمستقيم اما ان تظهر هذه العاقبه في الدنيا وإما أن تكون في الآخرة فالمتقون هم الذين لهم العاقبة سواء في الدنيا أو في الآخرة أو في الدنيا والآخرة ثم قال ثم شاق المؤلف رحمه الله حديث عبد الرحمن بن تمره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له يا عبد الرحمن بن يا عبد الرحمن بن تمره تمره يا عبد الرحمن بن تمره ناداه باسمه واسم أبيه من أجل أن ينتبه لما يلقى إليه لأن الموضوع موضوع ليس في لا تسأل الإمارة يعني لا تطلب أن تكون أميرا فإنك إن أعطيتها عن مسألة يعني بسبب سؤالك وصلت اليها وإن رضيتها عن غير مسألة أُعِنْت عليها والمعين هو الله فإذا أُصِيت بطلب منك وكلك الله إليها وتخلى الله عنك والعياذ بالله وفشلت فيها ولم تنجح ولم تُفلح وإن رضيتها عن غير مسألة بل الناس هم الذين اختاروك وهم الذين ضربوك فان الله تعالى يعينك عليها يعني تقبلها وخذها وهذا يشرف المال فان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمر ما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذ وما لا فلا تتبعه نفسك ولهذا ينبغي الإنسان الموظف أن لا يسأل شيئا من أموال من الوراء إن رقي بدون مسألة فهذا هو الأحسن هذا له أن يأخذ أما أن يطلب ويلح فإنه يخشى أن يكون داخلا في حوض الرسول عليه الصلاة والسلام ما جاء من هذا المال وأنت غير المشكل ولا سأله فأخذه وما لا فلا تتبعه نفسك فالورع والاحتياط ألا تطلب شيئا في, و... في ترقيته أو في انجذابه أو غير ذلك، إن أعطيت فخذ وإن لم تعط فالأحسن والأورى والأبقى ألا تقال كل الدنيا يكفي بشيء، وإذا رزقك الله رزقا كفافا لا فتنة فيه فهو خير من المال كثير تفتن فيه نسال الله السلامه لا تفعل الاماره فانك ان يعطيك عن مساله وصلت اليها وان عن غير مساله اعنت عليها واذا حلفت على يمين فرايت غيرها خيرا منها فكفل عن يمينك واكل هو خير
1: يعني اذا حلفت
0: ان لا تفعل شيئا ثم تبين لك ان الخير في فعله فكفر عن يمينك وافعله واذا حلفت ان تفعل شيئا ثم بدالك ان الخير في تركه فاتركه وكفر عن يمينك وانما قال لهم النبي ذلك لانه اذا كان الانسان اميرا فحلف على شيء فربما يُملي علي عليه أنفة الإمارة أن لا يتحول عن حلفه، ولكن ينبغي وإن كان أميرا إذا حلف على شيء ورأى الخير في تركه، أن يتركه، أو حلف أن لا ي على شيء ورأى الخير في فعله أن يفعله، وهذا ثان للأمير وغيره إذا حلف على شيء ورأيت أن الخير في خلافه. فكفر عن يمينك وفعل الخير مثال ذلك رجل حلف الا لا يدور أن يدور قريبا لأنه صار بينه وبينه شيء فقال والله لا أذن هذا حلف على قطع الرحم وصلة الرحم خير من القطيعة فنقول يجب عليه أن تكفر عن يمينك وأن تدور قريبا لان هذا ما الصله والصله واضح حدث ان لا يكلم اخاه المسلم لان يعني حدث ان ينصر اخاه نقول هذا غلط كفر عن يمينك وكلمه وهكذا كل شيء تحلف عليه ويكون الخير بخلاف ما حدث فكفر عن يمينك وافعل الخير وهذه قاعدة في كل الايمان ولكن الذي ينبغي للانسان ان لا يتسرع في الحلف فان كثيرا من الناس يتسرعون في الحلف او في الطلاق او مع اسم ذلك ويندمون فنقول لا تتعذب لا تتسرع اذا كنت عابا على الشيء فافعله او اتركه بدون يمين وبدون طلاق ثم إن ابتليت بكافة الحلف فاقر حلفك بقولك إن شاء الله فإنك إذا حلفت وقلت إن شاء الله فأنت تشل حتى لو خالفت ما حلفت عليه فإنه لا يقل فلو قلت والله إن شاء الله لا أفعل هذا الشيء ثم فعلته فليس عليك شيء لأن من قال في يميني إن شاء الله فلا فنج عليه
1: قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك لا أحب لنفسي لا تعمرن مال اثنين ولا تولين مال يقين رآه مسلم وعنه قال قلت يا رسول الله ألا تستعمر ألا تستعمرني على من كبري ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها رآه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون
0: ندامه يوم القيامه رواه البخاري قال الحافظ النووي رحمه الله في كتابه لياب الصالحين فيما نقله عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لابي ذر رضي الله عنه اني احب انك أمر ضعيف واني احب لك ما احب لنفسي فلا تامرن على اثنين ولا تولين على مال يكيد هذه اربع جمل بين فيها الرسول عليه الصلاه والسلام لابي ذر ما بين قال له إن تمره ضعيف وهذا القول مصارحة أمام الإنسان لا شك أنه تقيم علمه وأنه قد يؤثر أن يقول لك مثل النبي عليه الصلاة والسلام إن تمره ضعيف لكن الأمانة تقتضي هكذا أن يصرح للإنسان بوصفه الذي هو عليه إن قويا فقوي وإن ضعيفا فضعيف هذا هو النص إنك امرؤ ضعيف ولا حرج على الإنسان إذا قال الشخص مثلا إن فيك كذا وكذا من باب النصيحة لا من باب السب والتعييف فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنك امرؤ ضعيف الثاني قال فلا تولين على اثنيت واني احب لك ما احب لنفسي وهذا من حسن خلق النبي عليه الصلاه والسلام لما كانت الجمله الاولى فيها شيء من, من الازهر قال واني احب لك ما احب لنفسي يعني لم اقل لك ذلك الا اني احب لك ما احب لنفسي فلا تولين على اثني يعني لا أميرا على اثنين وما زاد فهو من باب أولى والمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهاه أن يكون أميرا لأنه ضعيف والإمارة تحتاج إلى إنسان قوي قوي أمين قوي يكون له سلطة وكلمة حادة إذا قال فعل لا يكون ضعيفا أمام الناس لأن الناس إذا استضعف الشخص لم يبقى له حرمة عندهم وتجرع عليه لكع باللكع وصار الإنسان ليس بشيء لكن إذا كان قويا حاجاً في ذات الله لا يتجاوز حدود الله عز وجل ولا يقصر, يقصر عن السلطة التي جعله الله جعلها الله له فهذا هو الأمير الحقيقة ولا تولين مال يتيم واليتيم هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ نهاه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتولى على مال اليتيم لأن مال اليتيم يحتاج إلى إيمان ويحتاج إلى رعاية والذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيسقون سعيرا وابو ذر ضعيف لا يستطيع ان يرعى هذا المال حق رعايته فلهذا قال ولا تولين على مال يتيم لعلاتكم ولي عليه سعه لغيره ففي هذا الدليل على انه يشترط للإمارة أن يكون الإنسان قويا وأن يكون أمينا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنها أمانة فإذا كان قويا أمينا فهذه هي الصفات التي يستحق بها أن يكون أميرا فإن كان قويا غير أمين أو أمينا غير قوي أو ضعيفا غير امين في هذه الاقسام الثلاثه لا ينبغي ان يكون اميرا ولكن يجب ان نعلم ان الاشياء تتقيد بقدر الحاجه فاذا لم نجد الا اميرا ضعيفا او الا اميرا غير امين وكان لا يوجد استفتاح احد تنطبق عليه الأوصاف كاملة فإنه يولى الأمثل فَالْأَمْثَلِ، ولا تترك الأمور بلا إمارة، الناس محتاجين إلى أمير، محتاجون إلى أمير، محتاجون إلى قاضي، محتاجون إلى من يتولى أموره فإن أمكن وجود من تتم فيه الشروط فهذا هو الواجب وإلا فإنه يولى الأمثل فالأمثل لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وتختلف الأنظار فيما إذا كان لدينا رجلان أحدهما أمين غير قوي، والثاني قوي غير أمين، كل منهما معيب لكن في الإمارة يفضل القوي. وإن كان فيه ضعف ضعف في الأمان، لأن القوي ربما ربما يكون أمينا لكن الضعيف الذي طبيعته الضعف فإن الطبع لا يتحول ولا يتغير فإذا كان أمامنا رجلان أحدهما ضعيف ولكنه أمين، والثاني أمين، والثاني قوي لكنه في بالأمانة فإننا نقوم فإننا نحمل القوم لأن هذا انفع للناس الناس الناس يحتاجون إلى سلطة إلى قوة إذا لم يكن قوة ولكن ما مع ضعف التين راعت الجنوب والله المستعان. نفسه
1: قال رحم الله دانا بعض حك السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وعن ابي سعيد وابي هريره رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفه الا كانت له بطانه, بطانة تامره بالمعروف وَتَخُضُّهُ عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه والمعصوم أن عصم الله رأى البخاري وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدر إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزيره إن سي لم يذكر وإن ذكر لم يعنه رواه أبو داود بإسناد جيد على شرط مسلم. <تصفيق>
0: قال النووي رحمه الله في كتاب رياض يعني الصالحين باب حث القاضي والسلطان على اتخاذ وزير صالح والتحذير من قرناء السوء ثم ذكر المؤلف قول الله تعالى: الاقلاء يومئذ بعضه لبعض عدو الا المتقي الاقلاء جمعوا الخليل والخليل هو الذي احبك وتحبه حبا عظيما حتى يتخلل حبه جميعا بدلا وبذلك ذلك يقول الشاعر قد تخللت مسلك الروح مني وبلا سمي القليل خليلا فاذا صدق الود واشتد الود فان اعلى انواع المحبه هو القلب ولهذا اتخذ الله ابراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه واله وسلم خليلا ولا نعلم انه اتخذ خليلا من خلقه الا هذين ابراهيم ومحمدا صلى الله عليهما وسلم ولهذا نقول من قال ان ابراهيم خليلاً خليل الله وموسى خليل الله ومحمد حبيب الله لقد هرم محمدا حقا، لماذا؟ لأنه إذا لا جعله حبيب الله نزل ركبته بل هو عليه الصلاة والسلام أعلى من الثناء الحديث فالله تعالى يحب المؤمنين ويحب المخلصين ويحب المتقين فمحبته أوسع لكن كل لا تحصى لكل أهل فهؤلاء المساكين الجهات يقولون محمد أبي الله وإبراهيم خير الله سبحان الله إن, الله إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اتخذ خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وقال عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا منكم في خليلا لاتخذت أبا بكر وما هذا إلى أي الرجال احب اليه قال الله ففرق بين الصله والمحبه. المحبه ما اتخذ الرسول احد خليلا القله ما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم احد خليلا. والمحبه يحب عليه الصلاه والسلام من 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 محب من, من المؤمنين وابو بكر الذي قال لو لو كن... الذي قال فيه لو كنت متخذا من امتي خليل شخص أبو بكر هو الذي قال هو احب الرجال إليه هو الذي قال فيه الرسول هو احب الرجال اليه فالاخلاق في الدنيا والاصدقاء في الدنيا هم على صداقتهم لكنهم في الاخره اعداء الاخلاق يومئذ بعض ببعض عدو الا المتقين فان المتقين محبتهم بالله والرجلان اذا تصحاب في بالله اجتمع عليه وتفرق عليه كان من السبعه الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظلهم جعلنا الله واياكم ويقول له لهذا اي ان الاخلاق اعداء الا المستقيم قوله تعالى قالت ادخلوا في امم قد خلق من قبلك من الجن والانس في النار كلما دخلت أمة لعنتها كلما دخلت أمة لعنتها وقال تعالى: إذ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورعوا العداء وتقطعت بهم العباس قال ابن عباس رضي الله عنهما: تقطعت بهم المحبة فكانت المحبة بينهم في الدنيا في الآخرة تتلاشى ثم إنهم يجب أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يبتلي العبد فتارة ييسره لأقرباء الصدق يدعونه للخير يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر ويعينونه على ما يحدث عنه وسارة يبتلى بقوم خلاف ذلك ولهذا ذات الحديث المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف وقال على صلى الله عليه وسلم نفسه قال شحراني للرز إما أن يبيع يبيع للرز وإما أن يحديك أي يعطيك مجانا وإما أن تجد منه رائحة طيبة أما للرز وإذن الله فإنه تنافسك سكين إما أن يلحق ثيابك بما يتغير عليك من شرر النار، وإما أن تجد منه رائحة كريمة، وفي حديث عائشة الذي استاق الله مالك رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد بأمير خير يسر له بطانة حل يدلها على الخير تأمروه به يخفه عليه إذا نزل اذكر وإذا ذكر أعانته وأما إذا أراد به غير ذلك يعني أراد به سوءا فإنه يذكر له بطانة الشر إن نزل لم تذكر وإن ذكر لم تعنه وكذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله ما بعث للنبي ولا استخلف من خليفة إلا كان له بطانتان بطانة خير تأمره بالخير وتحثه عليه وبطانة سوء تدله على السوء وتأمره به قال وإن والمعصوم من عصمه الله وهذا السوء الشاهد تجد الأمراء بعضهم يكون صالح في حريص على الخير لكن يقيد الله له قرناءته والعياذ بالله فيصدونه عما يريد من الخير ويزينون له السوء ويوصونه به عباد الله وتجد بعض الامراء يكون بنفسه غير صالح لكن عنده بطانه الخير تدله على الخير وتحبه عليه وتدله على ما يوجب ان نحبه بينه وبين رعيته حتى يستقيم وتصلح حالك والمعصوم من عصمه الله واذا كان مالم بالمراه فتفتش نفسك عنه انت بنفسك اذا رايت من اصحابك انهم يدلونك على الخير ودعيننا تعلموا واذا نسيت ذكروه واذا جهلت علموه فالتمسك بغربه وعفض عليه في النواه واذا رايتم من اصحابك من هو مهدد ولا يبالي هل اخذ عن أم 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 بقيت بل ربما يجعل الجهلاء تحترق فإنه الدم الناقع والعياذ لا تقل هذا الثقل، أبعد عنه، فر منه فرارة من والإنسان هو الذي لا يكون غريبا كالحجر، بل الذي يكون ذكيا كالزجاجة قلبه لكن يرى في ما فيقول عنده قوة وقلابة لكن عنده رفقة شفاء في حيث وكأن يرى وكأنما يرى بغي ويعرف ما ينفعه وما يضره فييعرف على ما ينفعه ويتجنب ما يرى ونسأل الله أن وردنا التوجهين
1: الحمد لله رحمه آمه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى إنه من تولي الإمارة والقضاء وإليه من الولايات لمن سعرها أو حرص عليها أفار وبدها وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم انا ورجلان من بني عمي فقال احدهما يا رسول الله انرنا على بعض ما اولاك الله عز وجل وقال الاخر مثل ذلك فقال إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا سأله أو أحدا حرص عليه متفقنا عليه.
0: بسم الله الرحمن هذا الباب الذي ذكره النووي رحمه الله إليه الصالحين النهي عن تولية من حرص من طلب الإمارة أو حرص عليها وقد ثبت في حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تسأل الأمار. الإمارة فإنك إن سألت إن أعطيتها من غير مسألة وانت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها كذلك أيضا لا ينبغي لولي الأمر إذا سأله أحد أن يعمره على بلد أو على قطعة من الأرض فيها بادية أو ما ذلك أن يعمره حتى وإن كان الطالب أهلا لذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث بن موسى الذي سمعتموه لما سأله الرجلان أن يوليه أن يؤمرهما على بعض ما ولاه الله عليه قال إنا والله لا نولي أمرا سأله أو أو حرص عليه يعني لا نولي أحدا شيئا سأله أن يتأمر عليه أو حرص عليه وذلك لأن الذي يطلب أو يحرص على ذلك ربما يكون غرضه بهذا أن يجعل لنفسه سلطة لا أن يصلح الخلق فلما كان قد يتهم بهذه السهمة منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يولي من طلب من طلب الإمارة وقال إن لا نولي هذا الأمر أحد سأل أو حرص عليه وكذلك أيضا لو أن أحداً سأل القضاء قال لولي الأمر في القضاء كوزير العدل مثلا قال له ولي ولي القضاء في البلد الفلاني فإنه لا يولي وأما من طلب النقل من بلد إلى بلد أو ما أشبه ذلك فلا يدخل في هذا الحديث لأنه قد تولى من قبل ولكنه طلب أن يكون في محل آخر إلا إذا علمنا أن نيته أن وقفته والسلطة على أهل هذه البلدة فإننا نمنأهم فالأعمال بنجاح فإن قال قائل كيف تجيبون عن قول يوسف عليه الصلاة والسلام العظيم اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليك. فإننا نجيب في أحد جوابين إما أن شرع من قبلنا إذا خالفه شرعنا فالعندة على شرعنا. بناء على القاعدة المعروفة عند الأشوريين شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يجد شرعنا بخلافه. وقد ورد شرنا بخلافه أننا لا نولي الأمر أحدا طلب الولاة عليه أو يقال إن يوسف عليه الصلاة والسلام رأى أن المال ضائع وأنه مفرط فيه ويلعب فيه فأراد أن ينقذ البلاد من هذا السلاح ومثل هذا يكون الغرض منه إزالة إزالة السوء سوء التدبير وسوى العمل ويكون هذا لا بأس به فمثلا إذا رأينا أميرا في ناحية لكنه قد أضاع الأمره وأفسد الخلق فلنا أن نقول ولونا على هذه هذه البلدة لأجل رفع الشر الذي فيها ويكون هذا لا بأس به ويكون متمشيا على القواعد ويقول لهذا حديث عثمان بن العاص أو ابن أبي العاص أنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجعلني إمام قومي يعني في الصلاة فقال أنت إمامك فولي الأمر ينظر ما هو السبب في أن هذا الرجل طلب أن يكون أميرا طلب أن يكون قاضيا طلب أن يكون إماما ثم يعمل بما يرى أن فيه المقصود
1: والله موفق الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحم الله تعالى كتاب الادب باب الحياء وفضله والحث باب الحياء وفضله والخص به وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فإن داه فإن الحياء من الإيمان متفق عليه وعن عمران بن رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي الا بخير متفق عليه. يا نعم رب نعم. يا
0: رب يا قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه كتاب الصالحين كتاب الأدب باب الحياء وفضله والحث عليه الأدب الأخلاق التي يتأدب بها الإنسان وهي أنواع كثيرة منها الكرم والشجاعة وطيب النفس وانشراح الصدر وطلاقة الوجه وغيرها آل فالأدب هو عبارة عن أخلاق يتخلق بها الإنسان يمدح عليها ومنها الحياء والحياء صفة في النفس تحمل الإنسان على فعل ما يجمل ويزيد وترك ما يجلس ويكيد فتجده اذا فعل شيئا يخالف المروءه استحيا استحيا من الناس واذا فعل شيئا محرما استحيا من الله عز وجل واذا ترك وافدا استحيا من الله واذا ترك ما ينبغي فعله استحيا, استحيا من الناس فالحياء من الايمان ولهذا ذكر ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برد من الأنصار يعظ أخاه في الحياة يعظه في الحياة يعني أنه يحسه عليه ويراقبه فيه فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الحياء من الإيمان وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر الإيمان بضع وسبعون شعبة. فعلاها قول لا إله إلا الله وأبناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الدين وإذا فأنا عند الإنسان الحياء وجبته يمشي مشيا مستقيما ليس بالعجلة التي يدم عليه وليس بالتمام الذي يدم عليه أيضا كذلك إذا تكلم تجده لا يتكلم بخير وبكلام طيب وبأدب وبأسلوب رفيع حسب ما يقبل عليه، وإذا لم يكن خيلا فإنه يفعل ما شاء، كما جاء في الحديث الصحيح إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدمه العذراء المرأة التي لم تتزوج وعادتها ان تكون حيية فالرسول عليه الصلاة والسلام أخيا من العذراء في خدمها ولكنه لا يستحي من الحق يتكلم بالحق ويقطع به ولا يبالي في اما ما لا يضيع ما لا تضيع به الحقوق فإن النبي صلى الله عليه وسلم احيا الناس عليه الصلاه والسلام فعليك أخي باستعمال الحياء والادب والتخلق بالاخلاق الطيبه التي تنجح عليها بين الناس والله
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وسبعون أو قال وشتون أو وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدنىها إناقة العذاب الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه
0: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤنث رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين فيما نقله عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: الايمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبه شك من الراوي هل قال النبي صلى الله عليه واله وسلم بضع وسبعون؟ او قال بضع وستون فافضلها وفي لفظ فاعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان هذا هو الشاهد لهذا الباب باب الحياء وفضله في هذا الحديث بين الرسول عليه الصلاه والسلام ان الايمان شعب شعب كثيره بضع ستون او بضع وسبعون ولم يبينها الرسول عليه الصلاه والسلام لاجل ان الانسان بنفسه يجتهد ويتتبع نصوص الكتاب والسنه حتى يجمع هذه الشعب ويعمل بها وهذا كثير اي انه يكون في القران والسنه اشياء مبهمه يبهمها الله ورسوله من اجل امتحان الخلق ليتبين الحريص من غير الحريص فمثلا ليله القدر في العشر الاواخر من رمضان او في السبع الاواخر من رمضان لكن لا يعلم اي ليله هو هي من اجل ان يحث الناس على العمل في كل الليالي رجاء هذه الليلة، ولو علمت أيها لا الناس في تلك الليلة وكسلوا عن بقية الله ومن ذلك ساعة الإجابة في يوم الجمعة فيه ساعة لا, يوافق الله لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسير الله شيء لا أطاه إياه هذه أيضا مبهمة من أجل أن يحرص الناس على التحري والعمل كذلك في الليل في الليل كل ليلة ساعة ساعة إجابة لا يوافقها أحد يدعو الله تعالى إلا استجاب له. كذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن لله 99 99 اسماً 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة ولم يعدها. والحديث الوارد في سردها حديث ضعيف لا تقوم بحجة. وعلى هذا فإن قول الرسول صلى الله عليه وسلم هنا الإيمان بضع وسبعون أو بضع وسبعون شعبة ترك تعينها من أجل أن نحرص نحن على تتبعها من الكتاب والسنة حتى نجمع هذه الشعب ثم نقوم بالعمل بها وهذا من حكمة الله عز وجل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الشعب أفضلها وأعلاها حول لا إله إلا الله هذه الكلمه العظيمة لو وزنت بها السماوات السبع والارضون السبع وجميع المخلوقات لرجعت به لانها اعظم كلمه وهي كلمه التوحيد التي اذا قالها الانسان صار مسلما واذا استكبر عنها صار ساخرا فهي الحد الفاصل بين الانسان بين الايمان والكفر ولذلك كانت اعلى سعاد الايمان وأفضل شعب الإيمان لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله عز وجل. كل المعبودات من دون الله كلها باطل إلا الله وحده لا شريك له فهو الحق كما قال الله تبارك وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير والايمان بهذا التوحيد العظيم انه لا معبود حق الا الله يتضمن الايمان بانه لا خالق الا الله ولا رازق الا الله ولا مدبل الخلق الا الله ولا يملك الضر والنفس الا الله ويتضمن كذلك الايمان باسماء الله وصفاته اذ لا يعبد الا من حلم انه اهل للعباده ولا اهل للعباده سوى الخالق عز وجل لهذا كانت هذه الكلمه اعلى سعاد الايمان وافضل سعد الايمان ومن ختم له بها في الحياه الدنيا فانه يكون من اهل الجنه فان من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه نسال الله ان إيه يختم لنا ولكم بها انه على كل شيء قدير اعلاها قول لا اله الا الله وادناها يعني الشيء الهليل يناطق عن الصديق الاذى ما يؤذي الماضي من شوف او فرق او خشب او حجر او غير ذلك حماقه الاذى عن الطريق من شعب الايمان وهذا يدل على سعه الايمان وانه يشمل الاعمال كلها والحياه شعبه من الايمان الحياه انكسار يقوم في القلب وخجل بفعل ما لا يهتم به الناس أو ما لا يستحسنه الناس. الحياء من الله والحياء من الخلق من الإيمان. الحياء من الله موجب للعبد أن يقوم بطاعة الله وأن ينتهي عن نهى الله والحياء من الناس موجب للعبد أن يستعمل المروءة وأن يفعل ما يجمله ويبينه عند الناس ويتجنب ما يكنسه ويشيعه. فالحياء من الإيمان وسئل النبي عليه الصلاه والسلام عن الايمان، قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره. فاذا جمعت هذا الحديث إلى الحديث الاخر يعني هذا الحديث الذي نتكلم عليه الان والحديث الاخر الايمان ان تؤمن بالله تبين لك ان الايمان كما ذهب اليه اهل السنه والجماعه يشمل العقيده ويشمل القول ويشمل الفعل ويشمل عمل القلب. عقيدة القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجواز اربعه لا اله الا الله هي قول إيش؟ عجيب لا اله الا الله ما هي قول اللسان لماذا تلاقي من الطريق عمل الجواز الحياه عمل القلب الايمان بالله وملائكته وكتبه اعتقاد القلب. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة يتضمن كل هذه الأربع اعتقاد القلب وعمل القلب وقول الإنسان وقول وعمل الجواب وأدلة ذلك من كتاب السنة كثيرة. في هذا الحديث حث على إمارة الأذى عن الطريق لأنه إذا كان من الإيمان افعله يزداد إيمانك ويكمن إيمانك فإذا وجدت أذى في الطريق حجرا أو زجاجا أو شوكا أو غير ذلك فأزل فإن ذلك من الإيمان حتى السيجارة إذا جعلتها في وسط الطريق وغيرتها على الناس فقد وضعت الأذى في طرق الناس وإزالة ذلك من 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 الايمان. وإذا كان إزالة الأذى إماطة الأذى عن الطريق من الايمان فوضع الأذى في الطريق من الكفران والعياذ بالله ومن نقص الايمان. ولذلك يجب أن يكون الإنسان حي القلب. يشعر بشعور الناس. تجد بعض الناس الآن مثل ما برد عليه وقف الطيارة بين مكانه. طول عرض مكان ضيق مكان واسع ما ينسى هذا ما هو ليس فعل اتصال المؤمن المؤمن هو الذي يكون حي القلب يشعر بشرور الناس يحب يحب الناس ما يحب لنفسه كيف تعرف مثلا طاقه تعرف الطريق ولا السعي ضيقت الطريق او ما ضيقت لا يهم احيانا يستون الطريق يقفون هنا في عند المسجد الجامع في هذا الطريق الضيق فإذا خرج الناس يوم الجمعة ضيقوا عليه هذا غلط إماطة الأذى عن الطريق صدقة فعلى هذا ينبغي الإنسان أن أن يقوم بإماطة الأذى عن الطريق وإذا كان لا يستطيع كما لو كانت أحجارا كبيرة أو أكوام من الرمل أو ما أسباب ذلك فليبلغ المسؤولين ليبلغ البلديه مثلا لانها يعني مسؤوله عن عن هذا يبلغها حتى يكون ممن تعاونوا على البر والتقوى الحياه شعبه من الايمان فاذا كان إنسان حيا لا يتكلم بما يجنسه عند الناس ولا يفعل ما يجنسه عند الناس بل تجده وقورا ساكنا مطمئنا فهذا من علامة الايمان والله بارك
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لقل المصلي رحمه الله تعالى عن ابي سعيد القدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه متفق عليه قال العلماء حقيقه الحياء خلق يبعث يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق بالحق وروينا عن ابي القاسم الجليل رحمه الله قال الحياء رؤيه الاله اي النعم ورؤيه التقصير فيتولد
0: بينهما حالة تسمى الحياة بسم الله الرحمن قال النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في باب الحياة وفضله فيما نقله عن قال ما نقله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء من المرأة التي لم تتزوج، وهي أشد النساء حياءً، لأنها لم تتزوج ولم تعافل الرجال، فتجدها حيية في خدرها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء منها. ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى ما يكره عُلِبَ ذلك في وجهه يتغير وجهه لكن يستحيي عليه الصلاة والسلام وهكذا ينبغي للمؤمن أن يكون حييا لا يتخبط ولا يفعل ما يخجل ولا يفعل ما ينتقد عليه ولكن إذا سمع ما يكره أو رأى ما يكره فانه يتاثر وليس من الرجوله وليس ان لا تتاثر بشيء لان الذي لا يتاثر بشيء عن البليغ الذي لا يصفك لكن تتاثر ويمنعك الحياء ان تفعل ما ينكر او ان تقول ما ينكر ثم ان الحياء لا يجوز ان يمنع الانسان من السؤال عن دينه فيما يجب عليه لان ترك السؤال عن الدين في يجب ليس حياء ولكنه خبر فالله عز وجل لا يستحي الحق قالت عائشه رضي الله عنها نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين فكانت المراه شعبه تسال النبي صلى الله عليه واله وسلم عن الشيء الذي يستحي من ذكره الرجال لكن باب الدين لا بد إيه ان يسال الانسان عن دين ولا يستحي ولهذا لما جاء ماعز بن مالك رضي الله عنه الى النبي عليه الصلاه والسلام جاء يقر بالزنا يقول إن انه زن فاعرض عنه النبي عليه الصلاه والسلام ثم جاء ثانية وقال إنه ثنى فأعرض عنه ثم جاء ثالثة وقال إنه ثنى فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يكوف فيتوب الله عليه فجاء الرابعة فلما جاء الرابعة ناقشه النبي عليه الصلاة والسلام قال أبك بنون قال لا يا رسول الله قال أتدري ما الزنا؟ قال نعم الزنا أن يأتي الرجل من المرأة ما يأتي ما يأتي الرجل من امرأة نعم أن يأتي الرجل من المرأة حراما ما يأتي الرجل من زوجته حلال. فقال له أن لا يكفي. فره مع أن هذا مما يستحيى منه لكن الحق لا يستحي منه. قال له أنفتها. قال نعم. قال كذا ذكرك في فرجها كما يغيب المر وذكر المكحله والرشاد الفعر؟ قال نعم. هذا شيء يستحي منه لكن في باب الحق لا تستحي. جاءت ام الى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تساله فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إله احترمته؟ قال نعم إذا رأيته يرعى الماء هذا السؤال ربما يقتل منه الرجل أن يسأل ولا ما في المجلس لكن أم سليم لم يمنعها الحياء من ان تعرف دينها وتتفقها فيه, وتتفقها فيه وعلى هذا فالحياء الذي يمنع من السؤال عن ما يجب السؤال عنه حياء مذموم ولا ينبغي يعني ان نسميه حياء بل نقول ان هذا خبر وجبن وهو من الشيطان فدينك اسال عنه لا تفتح اما الاشياء التي لا تتعلق بالامور الواجبه فالحياء خير مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته